0: Привет, это гоночный подкаст BioNedge, и сегодня мы для разнообразия поговорим не про гонки, а про фильм «Форд против Феррари», который совсем недавно вышел. Наконец-то мы оба его посмотрели и можем переходить к обсуждению. Поехали!
1: Ну, ждали мы, чтобы записать подкаст конкретно меня, потому что, видимо, позже всех на этой планете его посмотрел я.
0: Ну, судя по тому, что меня тут в чате только что буквально позвали на этот фильм. Нет, ты посмотрел его, конечно, не, послед... не последним в этой галактике, но довольно поздно. Но суть не в этом, я не думаю, что прям уж так рассыпалось еще впечатление у людей, и нас, думаю, будут готовы послушать. Давай все-таки, ну, поскольку сложно начинать с серьезных тем, попробуем начать с базового впечатления. С какими чувствами давай, ты вышел?
1: Давай, давай. Сложно начинать с серьезных тем, поэтому я тебя процитирую. Я, значит, смотрел сегодня днем его в зале. И помимо меня в зале была только семейная пара, которая сидела рядом со мной. Значит, в течение всего фильма муж рассказывал жене о том, что в этом фильме неправильно, обо всех этих гонках, о Лимане, и, в общем-то, даже правильно рассказывал. Вот там был у него пару косяков, я не стал его поправлять, ну как-то некультурно было бы. Но самое классное сказала жена в конце. Она сказала, что она ненавидит его Что он привел ее смотреть эту муть Как два с половиной часа жужжат моторы Лучше бы она еще раз сходила на Титаник
0: Ну слушай Ты знаешь, эта фраза настолько выглядит карикатурной Что мне с трудом
1: в нее верится буквально реально так было И успел бы, включил бы диктофон
0: Здорово, здорово. Нет, ну у меня проблем было меньше, хотя бы потому, что я был на примерной неделе и там была куча народу и довольно много детей и обсуждений прям таких прицельных серьезных я в любом случае не смог бы расслышать. Но я все-таки спрашивал не об этом. Как говорится, давайте все-таки о ежиках.
1: Ну, Сам-то ты вот с какими ощущениями вышел оттуда? С очень двойственными. Во мне бор... даже тройственными, я сказал. Во мне боролось три человека. С одной стороны, во мне боролся человек, который немножечко знает. Историю, поэтому Немножечко пытается докопаться До достоверности, с другой стороны Во мне боролся э, жирный 30-летний сентиментальный Бородатый ублюдок, который в какие-то Моменты даже теоретически мог бы расплакаться С С третьей стороны я в диком гневе на этот фильм за шутку про пердеж.
0: Это я, видимо, пропустил. Просто это реально прошло мимо моего внимания, настолько я это не помню.
1: Давай сразу предупредим всех наших слушателей, что спойлеры будут по-любому. Если вы до этого момента думали, что спойлеров не будет, вот я вас предупреждаю. Тут по-любому будут спойлеры. Так вот. Ну, а
0: я, нап- а я напомню нашим слушателям, что этот фильм все таки по документальной книге, хотя он ее сильно там переработал и переначал под Голливуд и так далее, и так далее. Поэтому заспойлерить вы все можете на самом деле где угодно. И, в принципе, в принципе, даже если вы не смотрели, бояться спойлеров вам не стоит. Это вряд ли серьезно изменит ваше впечатление.
1: Вот, но спойлеры есть, да. Шутка про пердеж была, когда он показывал своему сыну вот эти вот отметки на треке, которые он запоминает для себя. А,
0: все-все-все, я вспомнил, я
1: вспомнил, да. Это ужасно, зачем? Вот это американский кинематограф. Зачем она там была нужна? Какой смысл она все несет? Ты понимаешь, что вот в этом фильме я нашел для себя огромный режиссерский плюс, потому что был офигительный кадр, когда проезжал самолет, когда он слушал гонку по радио, и была тень от машинок, которые стояли на, на трейлере, который перевозит машинки. Это прям был очень красивый кадр, очень круто придумано, и буквально проходит немного минут, и шутка пропердешь. Я не понимаю. Я, я понимаю, что ты сейчас, скорее всего, хотел услышать что-то другое от меня, но я тебе просто вот, я сегодня эти две вещи даже записал себе, чтобы тебе о них вечером сообщить.
0: Ну, скажу две вещи. Во-первых, как видишь, я ее вспомнил не сразу, тебе пришлось описывать мне ситуацию, в которой эта шутка была, шутка, боже мой, мы называем это шуткой, ты понимаешь, что мы опускаемся туда же. Так вот, э, во-первых, э, по-моему, в фильме так не было ни одной хорошей шутки, ну как по мне.
1: Я ну, вот, блин, чик. это биопик, это драма, тут вообще бы не особо должны быть шутки.
0: Ну, я к тому, что если говорить о юморе, иногда фильм пытался, но у него, по-моему, ни разу не получилось. А второй момент, с учетом того, ты вспомнил, в какой сцене это было, я теперь вспомнил тоже. Э, дело в том, что, ну, условно говоря, будь моя воля. Я бы вообще семью Майлза не уверен, что стал бы давать. По крайней мере, так подробно. Я не знаю, зачем это было сделано. И как это что-то в нем раскрывает. Мне мне не кажется, что его нужно было дополнительно очеловечивать как-то и так далее. Он и так достаточно... Я не понял, зачем нужно было столько времени тратить на его семью. Ну,
1: смотри, обсуждая конкретно этот вопрос, нам либо сейчас придется уже начать обсуждать э, с другой точки зрения этот фильм, Потому что я вообще, посмотрев его, задался вопросом, что... Ну, попытался объяснить себе, найти объяснение в интернете, что такое Байопик в принципе. И зачем он существует, и каковы его правила. Это как раз к вопросу о достоверности. (кười) Но здесь и вот то, о чем ты говоришь, да? Типа один из способов раскрытия персонажа — это вот через его семью. Я тоже не думаю, что она как-то его раскрывает.
0: Ну, не, мы остаемся, мне кажется, нормально едем по теме, рассуждаем, собственно, о чем рассуждается. Здесь, ты знаешь, мне никак то не понадобилось считать что-то про то, какие там правила есть у байопиков, мне, в общем-то, плевать. Мне кажется, что на такой статус эта картина не то что претендовала изначально. Нет,
1: на этот статус, извини, перебью тебя, на этот статус... На этот статус она определенно претендует, потому что «Байопик» — это вообще не про правдивость. «Байопик» — это а фильм, основанный на реальных событиях, и созданный для раскрытия конкретного персонажа. То есть там могут использоваться искажения или добавляться художественный вымысел для лучшего раскрытия личности персонажа. Ну,
0: вот не знаю, не, не совсем там я это нашел, во многом из-за того, что много было отвлечений, на вот семейные отношения. А, ну и плюс, понимаешь... Здесь в любом случае было такое количество фактических штук, которые никак не бьются с реальностью, а в фильме есть, что, ну, семья просто больше раздражала, потому что это не только, типа, такая штука,
1: которую ты не особо проверишь, да, как она выглядела на самом деле, это еще и не нужно. Потому что это что не дает. Ну, типа, раскрывает семейные взаимоотношения. Подожди. Я вообще хочу спросить, а этот фильм в первую очередь раскрывает как персонажа Кого?
0: Слушай, я не знаю, что они задумывали. Мне кажется, что они хотели. Хотели раскрыть двух? Вот, то есть и Шелби, и Мелза, но. Работали явно только в сторону Майлза по
1: вот. Ну и даже это не сказать, чтобы блестяще получилось. Ну тогда у меня вообще есть вопросы, а зачем нам так тщательно раскрывать Майлза, но это уже другой вопрос, и вообще, видимо, не для сегодняшнего обсуждения, потому что все персонажи, которые его окружали, на мой взгляд, гораздо более интересны, чем он сам.
0: Ну, здесь все таки я немножечко позицию такую, знаешь, Алексея Грушко займу, в том смысле, что, ну, типа мы же не будем отнекиваться, чтобы мы читали, его мнение о фильме, ну, да? Ну, конечно, не будем. Дело в том, что я не против того, чтобы центральным персонажем был Майлз, просто потому что ну а кто о нем черт побери знает. И в этом это и для фильма хорошо, и ну для интереса к истории гоночки тоже хорошо. Со всех сторон хорошо. Здесь я не в претензии. Да, его окружали интересные люди, но понимаешь, у картины и так Хрон 2.30, и вот в чем я не могу предъявить к ней претензии, я бы не сказал, что где-то я чувствовал какие-то серьезные провисания. Мне в принципе было нормально, я понимал, что здесь делать меньше, наверное, не получилось.
1: Но почему ты только что рассказал отличный способ это вырезать всю семью? Как бы это хорошо ни звучало из моих уст э, сейчас. Вот
0: я хотел уже спросить, как у тебя родилась такая прекрасная фраза? Ладно, это зря вс- это дано, но я бы не сказал, что этих моментов было больше, чем ну, минут, не знаю, на 12 по внутренним ощущениям, может быть, я ошибаюсь. Ну, так, прицельно прям моментов, где только вот эти вещи. То есть, общение с сыном, либо общение с женой. Либо жена с сыном сидят и смотрят телевизор. суммарного хронометража, мне кажется, ну, больше 15 минут, я очень удивлюсь, если есть. Все равно получилось
1: более чем двухчасовое полотно. И это нормально, это так и должно быть Смотри, раз ты заговорил про хронометраж У меня очень много вопросов к этому фильму Как раз в плане хронометража И не то, что он такой длинный или такой короткий. Я сейчас не с линейкой тут собираюсь спорить Либо я в нем не увидел того, чего хотел бы увидеть То есть больше гонок, больше самих гоночных событий и историй Потому что их там действительно было больше, чем рассказано в этом фильме либо больше в плане разработки машины и так далее. Я тоже не вижу. Знаешь, у меня есть большая вот проблема. Как-то все... Ну, всего и по чуть-чуть Нет какой-то вот мейн крутой темы в этом фильме Вот что я хочу сказать Я уже начинаю к нему конкретно придираться Хотя общее мнение о фильме у меня как? Ну, о неплохом, неплохой картине, назовем это так
0: Нет, у меня-то мнение о фильме в целом Как о фильме хорошем, в... действительно хорошем Если мы говорим только
1: о фильме, а не о фактах и их соответственно. Ну, подожди, подожди Как о хорошем, тут вопрос в том Всегда вопрос, с чем мы сравниваем Если мы сравниваем внутри голливудских фильмов о гонках, то есть это, ну, сходу там вспоминается, что у нас «Раш» с Сильвестром Сталлоне фильм... Как он, гонщик, по-моему, назывался.
0: Это вообще за гранью добра и зла было, поэтому с ним сравнивать. No. Ну, с ним сравнивать, конечно, можно, но тут сложно постараться, чтобы стать хуже. Вот.
1: Что еще ты такое вспоминаешь, чтобы голливудская, чтобы не документалка, а вот. Слушай, ну
0: Днегрома, по-моему, тоже голливудский, если я ничего не путаю. Ну, вот. Как... Я бы очень
1: удивился, если бы он был какой-нибудь другой. Выборка достаточно маленькая. Ты понимаешь, среди, среди вышеперечисленных фильмов достаточно несложно быть хорошим. Тут тупо актерский состав мог просто вытянуть к чертям этот фильм, потому что тут кого не возьми, ну кроме наверное. Наверное, я вот не знаю актера, который играет Генри Форда второго, вообще в первый раз его вижу. И актера, который играет Энце. Я его тоже в первый раз вижу. А вот всех остальных актеров, которые их окружают, плюс Шелби, соответственно, и так далее. Их всех я видел неоднократно. Тут сумасшедший крутой актерский состав. И, в общем-то, быть говном этому фильму очень сложно по этим
0: причинам. Так это же не значит, что нужно. Окей, okay. я не пытаюсь его притягивать к другим гоночным фильмам. Их действительно, во-первых, немного. А во-вторых, там случайно такие провалы, что он на их фоне, ну,
1: легко нормально выглядит. Ну, но тогда, тогда ты когда, ну, ты говоришь, что он хороший. Ты с чем сравниваешь?
0: Я воспринимаю его просто как кино, которое определенно можно смотреть. Причем, именно можно смотреть даже человеку вроде меня, который не то чтобы совсем автогоночный маньяк, но который знает некоторые штуки. А от него в целом, ну, точно не тошнит. Ну,
1: в этом смысле, да. В этом смысле он, конечно, неплохой.
0: Вот. А еще я просто послушал и посмотрел на реакции людей, которые гонкам имеют отношение примерно такое же, как я к кёрлингу.
1: И, ну то есть, Между более-менее. Впрочем, отличный вид спорта и Бионеш его одобряет. Поехали дальше.
0: Да Дело то не в этом. Просто вот люди, которые относятся к гонкам, как я к кёрлингу, то есть в общем знают об их существовании и, возможно, пару раз видели, как это выглядит там в трансляциях или где-то. Они воспринимают его тоже хорошо. И на мой взгляд это хороший показатель. Если я могу воспринять фильм как хороший и люди могут воспринять фильм как хороший, я не пытаюсь его тянуть гоночным фильмом вообще. То где они там на пароли, сколько и в каких местах мы еще немножко поговорим, хотя не будем пытаться делать полный разбор. У нас на это не хватит ни сил, ни ресурсов, просто потому что не появилось никакой еще э, копии фильма на носителях, чтобы это можно было разобрать. А, а, Акибет комедия, мы этого не сделаем. Но Давай, ш- я ставлю
1: байт. Я у тебя правда не спрашивал разрешения. Ну пусть это для тебя будет э, сюрпризом. В общем-то, я думаю, что если наши любимые слушатели каким-либо образом нам его закажут, этот полный разбор ошибок и всего остального, то я даже готов сделать его в видеоформате, используя, когда появится официальная DVD-копия, используя кадры, раскадровки и так далее. Но для этого нашим слушателям придется каким-либо образом нам его заказать. А каким пусть придумают сами.
0: Итак, да, я согласен с такой инициативой. Я вполне согласен это сделать. Но дело в том, что важно, чтобы тоже те, кто нас сейчас слушает, это понимали. Заказывайте, мы будем рады. Придумывайте способы. Но дело в том, что он явно выйдет ну, что-то типа не раньше февраля. Хотя мы с удовольствием его сделаем. Это
1: понятно, но... Просто сделаем, когда выйдет. Никто ни о чем другом не говорит. Ну, ладно, давай дальше.
0: Я бы хотел, прежде чем мы перейдем хотя бы к какому-то... какой-то реакции на то, что нам по фактам, даже не то, что по фактам, а по общему восприятию, как мы понимаем ту действительность, которая была в то время и как ее показали, я бы хотел все-таки обратить еще внимание на то, о чем говорил тоже Грушко. Это съемки непосредственно гонок. Есть ли у тебя вопросы вот К тому, как это было показано Потому что у меня есть, но я хочу послушать тебя сначала
1: Знаешь, я, к сожалению, с Алексеем Пристально не обсудил Ну и вообще уже, давай, мы, мы так часто вспоминаем Любимого нашего игрушко. Обязательно скажем, что часть Материалов, по которым лично я готовился Я так понимаю, и ты скинул нам Алексей Грушко, за что ему большое спасибо в любом случае. Да, смысле. без него этот
0: выпуск вряд ли бы состоялся,
1: спасибо большое. Продолжай. Ну, я вот к этому придраться не могу. Слушай, у меня не было больших проблем с тем, как снимали. Мне, наверное, не хватало планов от первого лица. Изнутри машины. Я вот не то чтобы считал во время фильма, в количество, во время фильма количество планов... Но мне показалось, что их было не так много. Ну, то есть классических гоночных планов съемки.
0: Понимаешь, вот я здесь выскажу... Ну, это моя позиция. Ты можешь с ней спорить, можешь просто ее проигнорировать. Ну, Ну, Она заранее
1: неправильная, это мы знаем, давай.
0: Можно с ней просто не соглашаться, не оспаривая. Короче, у меня, если говорить чисто о технических моментах, большая проблема с тем, сколько использовано камер, которые, знаешь... Бесполезные камеры из э, гоночных игр. То есть, которые расположены, ну, условно говоря, там, э, чуть справа вверх от шлема, да, вот такое. Вот. Я никогда не понимал, зачем в гоночных играх дают возможность на них переключить, кроме повторов. Но хрен бы с ним. А здесь... Причем, там, зачастую ракурсы были такие, которые не дают тебе почувствовать скорость. не Не дают тебе почувствовать ничего особенного. Ты не чувствуешь, что ты смотришь из глаз. Ты не воспринимаешь. Это просто, знаешь, кадр, чтобы было. И причем камера расположена так, что вообще непонятно, что она показывает. Да еще и блюрит, черт побери, кстати.
1: Ну да, насчет блюра я с тобой согласен. Я, правда, какое-то время не мог понять, это у меня еще хуже зрение село или это блюр. Нет, это блюр. Да. Э-э- слушай. Ну вот по поводу планов у меня тоже есть большие вопросы. Но я тебе сказал, то есть мне не хватало, вот я, ты, наверное, более четко выразил мысль, которую я пытался сказать. Мне не хватало классических гоночных планов, не игровых, а вот как мы себе представляем хорошую съемку гонки.
0: Мне не хватало банально планов не с машины вообще. Мне кажется, что баланс в сторону планов, ну, с какой-то точки автомобиля сильно завален. Нужно было сместить как-то баланс в сторону сторону, все-таки того, чтобы показывать общие планы. И. Но эта проблема, кстати, была и у фильма «Раш». Все-таки, знаешь, когда показывают... Обгоны, будто бы у этих автомобилей там тройная система ДРС, да, и обгон, знаешь, так на прямой, просто полным ходом, как будто там разница в скорости, как между... Да, ну, вот
1: там... этот, кстати, момент мне тоже не понравился, потому что, ну, даже если ты раскрутил свой движок до 8000, у тебя просто настолько не будет преимущества на прямой. Я, конечно, понимаю, что прямые в Лимане достаточно длинные, но, блин, не настолько же. Не так, не так. Но эта проблема была и в фильме
0: Rush, он же гонка, здесь... Они, ну, просто повторяют чужую ошибку Может быть, там было менее жестко, что я, типа, вспомнил об этом, пересмотрев кусочки, да, и поняв, что там тоже такое было Но это как-то... Ну, мне кажется, что так делать не стоит, потому что для рядового зрителя это не делает вообще ничего А вот гоночные фанаты начинают
1: с этого довольно сильно плеваться Слушай, ну, видишь, здесь есть очень большая проблема Мы с тобой прям вот вообще не операторы И очень плохо в этом понимаем Я вот сейчас, ты пока сидел, говорил... Я сидел у себя в башке, пытался понять, а как бы можно было поставить камеру так, чтобы в кадре. Смотри, ну, во-первых, больших планов тебе не хватало, ты сказал, да? А теперь просто представь, какое количество сиджайки тебе придется туда накидывать.
0: Слушай, они не вывезли даже ту, за которую взяли. Здесь, с одной стороны, согласен, с другой стороны... Ну не обязательно прям совсем сиджайки, есть немножко другие обходные методы, которые Rush использовал, например, дорисовывая, реальная, да, это попроще не и так далее. Не, ну, слушай,
1: далее. они очень неплохо, вот из того, что, что изобразили в плане трека, они, конечно, очень неплохо изобразили боксы. Мне прям понравилось, как были изображены боксы на лимане. вот эти вот бетонные странные конструкции прямо, прямо передались, как вот на старых фотках я их помню смотрел на них.
0: Ну, вообще, э, именно вот... Да, здесь, кстати, согласен, ты внезапно нашел ту штуку, которую я почти забыл, хотя думал о ней, когда вышел из кинотеатра. Э, Там чуть вот, говоришь по поводу на слезу прошибло, вот меня чуть на слезу не прошибло, когда я увидел, собственно, старые лимановские
1: боксы. Вот это было да. Да, это было очень приятно. И вообще, со стартовой прямой, конечно, с боксами, ну, с заездом на... Пит-стопы с боксами со стартовой прямой они поработали неплохо. А вот всего остального. Кстати, я не знаю, они натурную съем... съемку вели.
0: Я не интересовался, но у меня же претензии не к тому, что натурно, не натурно. Как и сказал, есть обходные маневры. Они, в общем-то, были.
1: Да, мы осуждаем.
0: Так что, вот за. Операторскую работу, ну даже не то что операторскую, а работу в целом команды, которая это придумывала и делала, не получается поставить хороший балл, как ты не старайся. Вот здесь скрипуча, да, да.
1: Но при этом я тебе сказал, при этом есть другая штука в плане операторской работы, ну скорее больше режиссерской, чем операторской, когда он слушает гонку по радио, когда его, соответственно, не взяли на гонку в Лиман,
0: Это заслуга того, кто прежде всего прописывал эту сцену, да, снять хорошо, ну, ему, я не думаю, что не написали, что снимать, не он же сам это придумал Да,
1: потому что прокатывающийся самолет, который подсвечивает вот эту тень от машинок, она очень красиво сделана, это очень красивая сцена, и она мне очень понравилась Но она одна
0: Не, ну там были, конечно, еще красивые кадры, безусловно, и на самом деле, даже в показе гонок были моменты, когда все выглядело офигенно, но их просто было меньше, чем хотелось.
1: Да, в общем, к чему мы ставим? Ну смотри, раз уж мы начали разбирать уже такими кусками полновесными, значит, к... к операторской работе у нас есть четкие претензии. Давай будем как-то оценивать Я не знаю Давай все-таки какую-то введем логику В наш хаотичный обзор на фильм Никогда, блин, такого не делал сколько, ba- сколько баллов Ты поставишь операторской работе? Определенно 5 из 10 5 из 10 Это хороший результат Слушай, ну я бы, наверное Ну, наверное, я все-таки поставил бы Где-нибудь там шестерочку
0: ну, у тебя, видишь, еще выше. Нет, я вижу косяки, но я понимаю, что в целом-то. Ну, знаешь, вот как любят. Что-то у нас в подкастах часто мы вспоминаем
1: Василия Уткина, но опять придется. Слушай, потому что Вася Уткин очень. Как это? Очень большой человек, о нем сложно забыть. Ну, дело не в этом. Просто я ворую фразу и
0: вынужден сказать, от кого я, собственно, получил. Когда люди непрофильные пытаются что-то сделать про спорт, про любой, иногда получается феерическая ересь. Но, допустим, этот человек никогда не не знал, да, как снимать, собственно, гонки. Мы не говорим сейчас про фильмы о гонках, мы говорим про гонки. Если он этого не знал, научиться этому полностью, чтобы было великолепно, чтобы у нас с тобой слюни потекли, за цикл работы над фильмом, наверное, не получится. Это вопрос, ну,
1: чисто накопление опыта. Я вот э, немножечко в сомнениях. А если это сделать, чтобы у нас с тобой и у наших друзей э, гоночных гиков потекли слюньки, а это точно будет интересно всей общей голливудской массе зрителей.
0: Знаешь, мне кажется, это ничего не испортит, потому что сейчас гонки в целом, в целом в целом, если не говорить про работу режиссера трансляции, который там косячит и так Еще далее. Еще раз повтори именно. в целом. В целом, пожалуйста. Продолжай. Так вот, если говорить э, об этом, то снимают гонки достаточно хорошо. Не всегда дают правильное в эфир. Ну, то есть, то, что, э, вот, правильное, то, что мне казалось бы логичным. Но вот именно сама операторская в большинстве случаев хороша. Ну, проконсультировались бы хотя бы, ну, не знаю, что-нибудь.
1: Слушай, ты знаешь, я вообще сейчас что-то мы так разгоняем, разгоняем про операторскую работу. Я... Так это важно. Нет, я понимаю, что это важно, я как раз и хочу сказать в эту тему. Я вообще сейчас сижу и думаю. Я, конечно, не смотрел фильм с вниманием на этот нюанс, но у меня почему-то в голове... Есть ощущение, что когда они тестировали и обкатывали машину, и вот та сцена, когда он приезжает там на первый раз садиться за рулитой машины, она снята, блин, лучше, чем сами гонки. Пожалуй,
0: да, пожалуй, да. И причем это показывает, что, видишь, с чем-то разобрались, вот с чем-то разобрались, а с чем-то
1: нет. Ну, видимо, не очень хорошо умеют показывать борьбу двух автомобилей на треке. Вот, и то есть они могут снимать одну чертову тачку, но не могут снимать борьбу.
0: И не могут снимать вот анборды, да, тоже не получается толково. Ну
1: вот. Ну вот и последнее, наверное, что-то. что стоит разобрать в этой операторской работе, это то, как сняты были аварии, которые во многом своем случае выглядели абсолютно противоестественно и не особо опасно. Ну как тебе сказать?
0: Вот и да. И мне из-за это своей, резало...
1: из-за своей э, не совсем естественности и не совсем правдивости они и не выглядели дико опасно, потому что ты в это... Ну, вот лично я, почему я говорю ты, э, не особо поверил в то, что это действительно было опасно. Когда он там проезжает, разлетающиеся перед ним машины, Это выглядит, ну, видимо, из-за всей съемки гонки, это выглядит не совсем правдиво, а поэтому не внушает э, чувство страха и сопереживания главному герою. Да, это выглядит, как будто я опять в гриде в онлайн полез. Да. Ну да ладно. Да. А мы что-то обсуждали же до операторской работы. Да, мы обсуждали,
0: но я говорил, что прежде чем мы кинемся, все-таки. Нет, в... Я просто
1: к тому, что может быть еще чему-то стоит сразу выставить баллы, чтобы потом посчитать общий.
0: Ну слушай, я хочу актерской игре поставить минимум 8,5, да, потому что в общем все было довольно хорошо.
1: Ну блин. Ты знаешь, мне тут сложно рассуждать по одной простой причине.
0: Мне еще сложнее, я вообще кино очень мало
1: смотрю. Сколько ты? 8,5 ставишь?
0: И снимаю я, снимаю я баллы э, за Генри Форда, второго которого катали в машине. Вот, мне не очень понравилось, как это... Это вообще
1: было. выглядело, как будто я смотрел э, очередной новый, новую часть такси.
0: Ну, ладно, вот, и в целом мне, кстати, не могу сказать, что сильно понравилось, как вот он сыграл, его довольно в фильме много, вот, а двое чинуш, ну, двое менеджеров фордовских и, конечно, Мэтт Дэймон и Бейл, это просто
1: престь. Слушай, ну... э, я не помню, ну, у меня плохо с памяти по поводу менеджеров, вот там, который главный, который белобрысый. С ним-то ладно, все понятно, а вот который черноволосый, я не помню, как зовут героя, я, к сожалению, не помню, как зовут актера, но у меня была небольшая проблема, когда я смотрел на него, потому что я его помню в основном из мертвецов» и «Карателя», а тут он как бы никого не убивает, я так, да что происходит, почему никто до сих пор не умер?
0: Слушай, мне нужно иногда играть, во-первых, неплохого парня, насколько можно быть там показанным неплохим в контексте типа корпорации, боже мой. Можем, кстати, поразбирать действительно, что, ну, по большому счету, выглядят плохими,
1: такими подожди, я еще не выставил свои баллы за актерку, а потом мы перейдем к этой теме. Я вот думаю, что за актерку я поставлю этому фильму, ну, где-нибудь шестер... Нет, семерочку давай. Я объясню, почему. Потому что тебе очень нравится игра актеров, но стоит не забывать, что это одни из самых талантливых актеров Голливуда играют главные роли, и не то, чтобы я вижу что-то феерическое в игре.
0: Ну, хорошо. Это, понимаешь, вот мы с тобой... Ну, ну то, то
1: есть ты... я у um, этого Дэймона видел роли гораздо круче, где он гораздо uh, лучше играет и лучше раскрывает персонажа.
0: Наверное, но... Я не могу сказать, что я им недоволен, поэтому... И еще раз повторюсь, вот вы сейчас слушаете uh, реакцию на киношку от человека который смотрит фильмов в год, ну, дай бог, 20. И это такой хороший год.
1: Ничего себе, тогда вы слушаете еще от второго, который смотрит современных фильмов в год, примерно то, что выходит по Марвел, и хорош.
0: Не, я про не про современные, а про любые.
1: А. Вот. Ну, мы вообще занялись абсолютно непрофильной хернёй, и мы с тобой пытаемся разбирать кино. Правда, по профильной мы... нам теме.
0: Мы не разбираемся
1: пока что. Разбираться будем,
0: если нас... э, У нас это запросят. А пока мы реагируем. И реагировать по мне так даже интереснее, чем разбираться. Я, собственно, к следующему хотел на этой фразе перейти. Да, да, да. Но я забыл, собственно, что я начинал говорить, поэтому... А ты что-то хотел
1: про корпоративных тварей.
0: А, да. В фильме же хороших персонажей... Хотел сказать два с половиной, полтора с половиной, еще с половиной, еще с половиной. То есть однозначно это хороший только Майлз. Вот реально.
1: Ну почему, а Шелби, чем тебе плохой?
0: Ну Шелби идет на поводу корпоративных уразий, Так-то. Это хорошее? я ну, не, не думаю. Нет, не то, чтобы все должно быть рафинировано. Нет, конечно.
1: Ну, Но пер- он... Персонаж не может быть абсолютно хорошим. Точно так же, да как нет. и... Главный герой не является здесь абсолютно хорошим, потому что он немножечко неадекватный Ну, в своем поведении. Ну, смотри, блин, насчет хороших. Все, кто работают у Шелби, все хорошие. А вообще самым
0: достойным
1: достойным персонажем этого фильма — Энце Феррари.
0: Так в том-то и фишка, что нет, понимаешь, они показывают его как, э, там, типа, условно говоря, старого маразматика, который принимает решение, руководствуясь желаниями своей, там, правой пятки и все такое, вот, которого, в общем-то, обвели вокруг пальца по большому счету. Именно в фильме это так
1: показывает. Но ну, вот то, что обвели вокруг пальца, это, конечно, не очень хорошо, но принимает решение он, потому что вот он такой, он любит гонки и так далее, и так далее, и так далее. И здесь скорее сделана выдумка, чтобы противопоставить его целиком Генри Форду второму, который вот он на вертолете улетает пообедать, а этот вот весь в гонках. Точно так же, как к своему концерну относится. Этот вот а если я захочу выступать, а вы не захотите, то что? Ну, тогда мы вам запретим. Это оскорбление для меня, для моей чести, для Феррари там, и так далее.
0: Слушай, Энсик был, конечно, очень специфическим человеком и, пожалуй, то еще сволочью. Но вот когда такого воротилу так вот крутят, ну, это все равно очень сильно сбивает впечатление. Ну, и вообще Феррари, по большому счету, в фильме А, нет, Б, в Феррари... Ну, из-за того, что я немножко понимаю, как, э, кем был прототип реальный. А здесь реально можно говорить только о прототипе. Вот это нужно называть. Что, это персонаж в фильме, вот такой Анса Феррари. Ну, здесь, здесь Феррари.
1: целиком Феррари сделано как некий, некий условный антагонист в этом фильме, которого надо вот всеми усилиями, превзойдя себя, победить всеми доступными и недоступными способами. Хотя, на самом деле, ну, мы пока к этому не пришли, мы обязательно до этого дойдем. Но если посмотреть реальную историю, там все было немножечко и по-другому, и сложнее, а в каких-то вещах и проще. Здесь вот в этом противостоянии, вернее, в противостоянии это может быть, и нет никакого обмана. А в том, как оно показано, противостояние Феррари и Форда, очень много обмана, недоговорок, искажений и всего остального.
0: Ну, что-то сделано справедливо, потому что это на ее нужно укладывать, но я до сих пор не могу понять, как можно было, ну, сделать вот настолько все плоско, в смысле Феррари.
1: И плюс, ну... Блин, соблюдать... но американцы снимали фильм про американцев, им нафига нужны эти мерзкие макаронники?
0: Слушай, ну хрен бы с ним, Вот я сейчас попробую немножко так и поиздеваться с одной стороны. Чисто визуально, в том, как показали Энце Феррари в этом фильме, тебя ничего не смутило вообще?
1: Ну, не знаю, я как-то не готов был отвечать на такой вопрос. Единственный момент, когда он выглядел классно, это, соответственно, когда они только прилетают к нему, когда он там сидит за столиком в этих очках и шляпе. И в финальной, ну не в финальной сцене, а когда Энце показан в последний раз. Я исключительно про внешний вид. А что конкретно тебе не понравилось, я так понимаю, что тебе что-то не понравилось.
0: Сколько ты видел фотографий пожилого, а это уже пожилой его возраст все-таки был, пусть не преклонный, но пожилой, пожилого Энца Феррари без темных очков?
1: А, ну это да, это другой вопрос. Он даже в
0: кабинете своем людей не принимал без них. Это да. Да, это усложнило бы задачу тому актеру, который его играл. Потому что играть, э, ну, без глаз всеми остальными лицевыми мышцами, это посложнее. Но, во-первых, это аутентичность. Это не всегда обязательно, но здесь мне почему-то очень хотелось. Это уж слишком идет в- разрез. А во-вторых, блин, а самому актеру не было бы интересно, это что же вызов, черт побери. Ну.
1: Ну, там, во-первых, и актер так себе, это я чувствую. А во-вторых. Ну. Ну, не знаю. Не, мне тоже это не очень понравилось. Хотя вот, э, оспаривая тебя немножечко, надо просто узнать, какого года эта фотография. Но вообще я нашел фотку Энца Феррари без темных очков, но, наверное, еще не настолько пожилого.
0: Мне кажется, что да, потому что чем старше, тем ну, меньше было вариантов. Я я забыл. Я когда-то пытался пробить этот факт, и вроде-то когда же у меня получилось, что там, ну, не знаю... Кто, из близких, понятно, кто-то его мог видеть без темных очков, но вот из людей посторонних, ну, что-то типа максимум Жюль Вильнюк мог видеть
1: его лицо. Слушай, ну, очков, это <coughs> не факт. что самое интересное, я сейчас сижу, листаю фотки. Давай просто озвучим, что мы с тобой записываемся удаленно, чтобы у людей не было вопроса, а почему я листаю фотки, а ты этого не видишь. И ты знаешь, у него иногда встречались достаточно полупрозрачные очки, и, в общем-то, с этим можно было как-то работать. Там кое-как и видны глаза, и все нормально. И есть у него... Очки такие, ну, совсем вот, совсем почти прозрачные в очень Да, но потому возрасте. что вот совсем
0: прозрачных, вот совсем прозрачных, ну, это по, почти нереально. А уж тем более, когда речь идет о Лимане. Ну, то есть о том, что, типа, человек на улице находится, да, не у себя в каких-то.
1: Хотя вот совсем... я иногда встречаю фотки пожилого Энца без... Ну, уже прям седого, прям все как надо, без э, очков.
0: Ну, здорово, что они есть, но я к тому, что это все таки Не знаю, для меня это немножечко... Здорово, что они существуют. Это так... Ну... Камон! Образ был бы... Не важно уже, как играет актер, Образ был Ну бы намного понятнее. Да,
1: мы... Потому что в данном случае мы говорим просто не про самого Энца как такового, а про образ Энца Феррари. Вот в в то время... Ту эпоху и так далее И, конечно он ассоциируется, но эти вот поэтому видимо я тебе и сказал что для меня два классных кадра это когда они только приезжают и энца сидит в очках и шляпе и когда энца там приподнимает шляпу в последний ну короче ты понял как это объяснить да. в той сцене где вот он там выказывает знак уважения после финиша лимана Там он и в шляпе, и в очках. И поэтому, видимо, мне запомнились вот эти два момента, как классные они мне понравились. Потому что там как образ полон, каким он должен быть.
0: Ну, в общем, это более-менее обсудили, поехали дальше. Потому что, ты знаешь, мне кажется, что мы сегодня к фактическому серьезному разбору так, наверное, вообще и не подойдем. Потому что хватает других обсуждений, а фактически разбор будет отдельным. Так вот. То есть
1: сегодня не будет... Как это... Сравнение фильма и истории?
0: Ну вот полноценно Мы просто уже не уложимся просто Мы говорим уже чуть больше 30 минут И мне кажется, что это будет проблемно уложить
1: Ну мы можем с тобой сегодня записать и второй выпуск А выложить его чуть-чуть потом Э, Пойдем по пути самого мерзкого контента Во всем Рунете И назовем его э, Топ-10 ошибок фильма
0: ну, тут не надо топ-10, тут нужно просто сделать так, чтобы были все ошибки фильма, и ролик длился бы столько, сколько сам фильм. Вот это было бы хорошо. Переснять фильм? Mm, ну, может быть и так. <сёк> Ладно, я не об этом хотел поговорить. Чем я более-менее доволен с точки зрения линии, что они все-таки, хотя они ввели очень лишнюю конструкцию, обыгрывая гибель Майлза, Вот, потому что они вернули в середине фильма фразу, которая ну не то чтобы соответствует действительности, Вот, они потом и гибель показали, ну, здесь как раз, да, там, с с фактами немножко расходятся, немножечко так. Меня порадовало, что не было, знаешь, такого совсем уж нарочного слезовыжимания в конце.
1: Ну, в этом смысле, да, концовка... Они
0: сделали достаточно аккуратную сцену между Шелби и сыном Майлза, реально аккуратную. То есть она есть, она вроде кого-то может там прошибить на так... Аккуратно протирать платочком один глаз.
1: Сентиментальных, жирных, 30-летних, бородатых мужиков.
0: Ну, например. Но это не то, чтобы, знаешь, что прям чувствуешь, что тебя провоцируют на это. Такого не было. И, в принципе, ни одной сцены, которая прям... Не, самая сентиментальная, ну,
1: раз и я выступаю самым сентиментальным то самая такая крутая сцена была, это когда Шелби привез Майлза на аэродром, когда первый раз привезли машину из Британии. Она наиболее такая, прям, такая сентиментальная. Ну, не сентиментальная, она такая одухотворяющая, она такая классная. Или просто в зале было немножечко прохладно, поэтому у меня мурашки по коже побежали.
0: Ну, это немножко друг, другая степень, другой расклад. Хорошо, если тебе это зашло. Но вот для, для меня здесь, здесь хорошо, что с одной стороны эмоции какие-то все-таки есть, несмотря на ну, все отношение к, в данном случае, недокументальной, в общем-то, истории, и, там, пересказанной, как было удобно, и так далее, и так далее. Но с другой, вот все хорошо с тем, что это не эксплуатирует. Здесь я доволен.
1: Можно я верну небольшую шутку, абсолютный оф-топ. Не знаю, зачем нам это в этом выпуске, но я не могу с тобой этим не поделиться. Ну, попробуй. Я сейчас, пока листал фотографии Энца Феррари, посмотрел, какие есть запросы, вот чтобы Энца Феррари и дальше что-то. В плане а, Продолжение запрос, да, я понял. Есть запрос Энца Феррари рядом с большими машинами. Простите меня за оф-топ, это очень странно.
0: Слушай, нельзя осуждать людей за их предпочтения, но кому-то это нужно. Я не хочу узнавать, зачем это другой
1: вопрос, но кому-то это нужно. Да, да, поехали дальше. Небольшая э, пауза. Следующая моя претензия. А,
0: да, ну давай, давай,
1: баллы раз выставляем. Давай э, сентиментальность.
0: Сентиментальность? Ой, очень такая нейтральная сентиментальность. 4 из 10 ставлю, не больше, потому что, типа, есть, но не прошибаем.
1: А, должна прошибать.
0: Ммм. Я не говорю, что должна. Ты понимаешь, это не оценка. Ты хочешь, чтобы я оценил, насколько я считаю это правильным в ну, данном Ну, хорошим, контексте,
1: да? да. То есть от 0 это плохо, 10 это хорошо.
0: Ой, слушай, это 8. Это очень хорошо. Хорошо. Это не то, чтобы, я говорю, где то чувствовал себя, ну, совсем неправильно. Вот чувствовал, что мне здесь что-то не то нужно.
1: И... нормально тащит по себе. И в этом я с тобой сойдусь. Я тоже влюплю сюда восьмерочку, потому что в плане эмоций мне в общем-то всего было достаточно. Я не могу сказать, что ничего-то не хватает, какой-то сцены или вот чего-то Хотя, Ты, ну ладно. Ладно, не буду придираться Это вот, возвращаясь к истории про семью Что пару сцен с семьей Для меня вообще остается загадкой полной Ну, то есть, я не знаю, нахрена нужна сцена Когда она приперлась к нему в ангар Когда он слушал, как проходит гонка И выключил радио Ну, и я так понимаю, что дальше там была постельная сцена Просто она осталась за кадром И не понимаю, нахрена Вот, кстати, нет Я занижу бал, я поставлю шестерку Потому что в плане эмоций... Ты занизил два. Ну, в смысле, занижу оценку, хорошо. Мне очень не понравилась сцена в машине, когда жена гнала, заставляя его объяснить. Она настолько... При этом, знаешь, когда он ее спрашивает, типа, что тебе надо, что ты от меня хочешь, чтобы я гонял или не гонял, я хочу, чтобы ты меня не обманывал. Это такая вообще стереотипная хрень. А это же, типа, эмоциональная сцена, она же, типа, что-то нам должна показать.
0: то, что мы А в Голливуде, Б в шестидесятых, все нормально,
1: ну, с моей точки зрения.
0: Мне очень понравилось, как она была снята, кстати, опять же, возвращаясь. Не понравилось. Не понравилось. Вот, а то, какая она сама по себе, да нет, меня это не раздражало. Это, вот как раз почему не 10, типа, а 8. Она не идеальная, в ней нет э, ну, проработанности нормальной, да, она
1: такая вот опорная. Ну, правда. просто там было, знаешь, Но вот она на... меня не я венит. сейчас начинаю раскручивать этот момент и понимаю, что там, на самом деле, таких сцен достаточное количество в плане вот, передачи эмоций каких-то. В общем, поэтому от меня шестерка, и поехали дальше на этой радости Слушай, миссии. ты сказал,
0: зачем нужна сцена, где она пришла в ангар? Хрен бы с ним с ангаром. По большому счету, даже сцена в начале, где она в гараже, вот в их где он там ругается с типа клиентом вот, и Нет, она это через... с точки
1: зрения сценарной деятельности я тебе могу объяснить зачем она, она нужна Не нас знакомит с персонажем. Это называется, Ну, это вводит персонажа. Нам надо объяснить, кто это, и объяснить примерно взаимоотношения между персонажами. В общем-то, эта сцена вполне себе объясняет. Ну, слушай, это потому, что
0: там есть персонаж под названием «Жена». Ну да. Вот, персонажа самого Майлза отлично вводит вот вся история перед гонкой, когда он там себе багажник расхреначивает. Нет,
1: это именно вводится персонаж «Жена».
0: Ну, я понял, просто... Я не считаю этого персонажа нужным в этом фильме. Что мне делать?
1: Даже если он не нужен, если он есть, то должна быть сцена, где нас знакомит с персонажем.
0: Ладно, 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 все, отстал. Вот. Поехали дальше. Э, действительно, совсем дальше. Это не совсем про факты, это все-таки про то, что... Э, у меня большие претензии к названию фильма. Ну, то есть... Да, звучит красиво. Но если вы показываете Форд против Феррари, вы... Наверное, как мне кажется, должны были показать провал за год до победы, а не только победу.
1: Ну, я обзову следующую графу для выставления оценок как нейминг. э, И, ну, это не совсем нейминг, это, я так понимаю, что и в какой-то степени сценарная работа. Смотри, в чем проблема. Э, Почему такое название, я понимаю. Оно, конечно, отлично продает эту картину. Ну, нельзя было назвать Shell и emails, да, нельзя было, согласен. Нельзя было назвать Ford. Ты понимаешь, что, во-первых, если вы называете картину А против Б, то с моей точки зрения абсолютного дилетанта, мне кажется, что должна быть раскрыта история и А, и Б.
0: Это да, но что мы ждали от американцев, это мы с тобой уже обсудили. Поехали...
1: К другим аргументам. Ну, ты понимаешь, что можно было даже не раскрывать целиком, как Феррари делает машину и так далее. Но, например, причины проигрыша того самого Лимана можно было немножечко раскрыть, потому что у Феррари там была, ну, такая, не самая веселая история. А... О пилотах, которые отказались выступать и так далее, и так далее, и так далее. Но кому это сдалось? Да, но это можно было показать, ты понимаешь, даже хотя бы пробросом это можно было сделать. Это хоть как-то нам раскрывало бы второго, ну, антагониста. Опять же, антагониста надо, блин, раскрывать. И дальше по поводу нейминга. Тебе она не нравится еще раз почему?
0: Ну, потому что на коробке не то, что в коробке. Ну,
1: да, да, с этим я абсолютно согласен.
0: Я тут что-то немножко переосмыслил. Меня сейчас, наверное, конечно, польют потом. Точнее, не сейчас, а потом в комментах. Вот очень хорошая, конечно, мысль, если бы оставили название от документальной книжки, которая, кстати, в самом фильме упоминалась и была на чертовой табличке, блин, которую там Шелби, типа, выставлял для Майлза. Go like hell. Ну, я про английское название. Наша там, как перевели, это история десятая, все-таки про базу. А во-вторых, Если я правильно помню, в украинском прокате фильм называется «Аутсайдера».
1: И вообще... Целиком называется «Аутсайдера». Это очень странно.
0: (кười) (кười) Понимаешь, в чем парадокс? Не то, чтобы я хотел это название. Да, вот оригинальное название книжки мне нравится очень применительно к фильму. Это правда хорошее было бы название. Оно и звучит. Ну, то есть это не скажет, что «Шелби против Майлза». Никто вообще не понимает, что происходит.
1: Ну да. Но, типа, ты хочешь сказать, что украинское название больше раскрывает э, сюжет фильма? Я
0: хотел... Да, я хочу сказать, что оно больше подходит с точки зрения того, что происходит
1: вообще в фильме. Вот это точно. Да как Я не хочу сказать, что оно хорошее, его нужно использовать. Просто, ну, а подходит оно больше. Да какое-то и оно дурацкое. Знаешь, я что-то не могу сейчас сходу придумать какое-то название. Смотри-ка по какой причине. Потому что ты говоришь, что, типа, название не соответствует содержанию. Я до сих пор не могу понять, в чем содержание этого фильма. Я до сих пор не могу понять с точки зрения автора, который создает картину. Я сейчас не про книгу, да, с которой сюжет взят до какой-то степени, а именно автора, который создавал фильм. Я пытаюсь понять, чего он хотел до нас донести. Он хотел нам показать гонки, он хотел нам показать противостояние... Феррари и Форда, он хотел нам показать взаимоотношения Шелби и Майлза, он хотел нам показать, какие твари Генри Форд II со всеми остальными его менеджерами, он хотел показать проблемы Форда, почему Форд занялся и вот как это помогло Форду, то есть что вообще, где тот вопрос, на который отвечает этот фильм,
0: ну, вообще, мне кажется, что все вопросы, на которые фильм, по крайней мере, пытался ответить, ты озвучил. Вот, потому что, да, явно замахивались на показать взаимоотношения Шелби и Майлза. не сомневаюсь. Явно замахивались на то, чтобы самого Майлза попытаться не только, даже не столько показать, сколько сделать из него героическую фигуру. Ну,
1: вот, если, если история о том, что весь фильм создан ради того, чтобы сделать из Майлза героическую фигуру, Тогда он не совсем так сделан, как мне как мне кажется, должен был бы, Потому что тогда слишком много лишней информации. Или наоборот, недостаточно какой-то. Какая-то дана в впроброс... да как пере...
0: Слушай, фильм перевешивает как раз в сторону личных взаимоотношений между людьми. И э, с точки зрения того, что они раскрывали, нет. Баланс, на мой взгляд, правильный. Если я правильно, конечно, понял, что они хотели. Ну и третью вещь, которую я просто хотел дополнить. Ты меня чуть перебил, а не успел. Третья вещь, которую явно пытался, по-моему, показать фильм, это, ну, я я в два слова скажу, корпорации и мудаки.
1: Обе. Три. Там еще Фиат был.
0: Ну, нет, корпорации обе, Фиат и Форд, все. Феррари здесь практически не показывают. Ну, Феррари здесь как
1: Шелби фирма.
0: Ну, вот тоже, да, есть один человек, которого там чуть-чуть показали, Шелби показали много, Энзо Феррари показали чуть-чуть. Нет, здесь про концерны. Концерны, гады, не стоит иметь с ними дел. Это тоже, типа, пытались явно надавить на это и все такое.
1: Очень крупно. Не слишком ли много хотели в этом фильме нам показать? Не на слишком ли много вопросов он замахнулся? И не получилось ли так, что на самом деле ни на один он толком нормально не отвечает и ни один из вопросов не раскрыт? С моей точки зрения, когда ты делаешь полноценное вот от А до Я произведение, ты можешь задаваться многими вопросами, но у тебя должна быть какая-то main тема которая двигается от первого, в данном случае, кадра до последнего. Единственное, что здесь можно приплести как главную тему, это, конечно, взаимоотношения Майлза и Шелби. Но здесь нет раскрытия этого вопроса, потому что нас просто ставят перед фактом, что Майлз знаком с Шелби, и Майлз гоняет в команде Шелби. Ну, не в команде Шелби, там. На что? На машине Шелби, правильно? Мне так, наверное, будет сказать ниоткуда они познакомились, ниоткуда они знают друг друга. Нам просто показывают, что Шелби закончил с гоночной карьерой, занялся продажей автомобилей, и вот есть Майлз, который занимается ремонтом тачек, и вот Майлз гоняется за Шелби. Что? Откуда? Это вот, кстати, возвращаясь к той мысли, что зачем нам э, нужна сцена с женой в гараже? Здесь нас знакомят с персонажем, А здесь нас просто ставят с первой секунды фильма перед фактом. Вот есть Шелби, бывший гонщик. Вот есть Майлз, который э, нищий автомеханик. Но при этом круто разбирается в тачках и неплохо гоняет.
0: Слушай, мне кажется, что если бы делали вот в эту сторону и так, как ты говоришь, это получилось бы как куриная грудка без соли.
1: Ну, правда. Я не говорю, как надо делать. Я, к сожалению или к счастью, не сценарист, не режиссер и фильмов не снимал. Я говорю о том, что если мы делаем полноценное произведение, то нельзя в этом произведении, раскрывая тему взаимоотношений двух персонажей, ставить перед фактом, что эти взаимоотношения существуют. Можно. Ну.
0: Они показаны в каком-то состоянии. Это состояние более-менее, на мой взгляд, понятно. И я не вижу необходимости именно вот пере... именно в то кидаться, что ты говоришь. Да, может быть, что-то где-то они не докрутили, но, по-моему, вот, бросать еще больше. Здесь, наверное, ну всё, флешбеки будут туда вкручивать, что ли, или что? А, кстати, по поводу того, что, типа, ты говоришь, что фильм много на себя взял вопросов и не на, всей... на них отвечает. То, что корпорации э, злобные, это даже не вопрос, это утверждение. Ну, который да. фильм пока он не пытается его доказать, но он показывает его так, что альтернативы просто не остается. По крайней мере в той вселенной, которую создал фильм. Все.
1: Ну ладно, ладно.
0: Вот это вопрос, на который не надо отвечать. Получилось ли у них героизировать э, Майлза?
1: Да, получилось, по-моему. Ну так на бытовом уровне. Ну на, не, не, вот наверное. вот да на бытовом уровне. Ты понимаешь, для меня этот фильм, в общем-то, нет, не, это, не не дает ничего это просто ты понимаешь при этом выходя из кинотеатра я был гораздо более высокого мнения об этом фильме я ни с кем его не обсуждал с момента записи Я оставил это привилегию лично тебе дабы не распыляться я даже с женой о нем не разговаривал поэтому сейчас обсуждая он мне почему-то все меньше и меньше нравится
0: я не знаю у меня ничего не поменялось вот я как-то как воспринимал его как неплохое кино которое я э... Ну, пересмотрю только при одном условии, что я захочу кому-то объяснить, что там происходит. Ну, или
1: если мы будем делать вот, но... обзор,
0: да. Ну, само собой. Но не то, чтобы я жалею потраченных, между прочим, двух с половиной часов без учета дороги до кинотеатра. Так что нет негатива, нет. Тут серьезного негатива нет. Плюс, понимаешь, это же тоже... Я, конечно, тебя заколебал уже своим этим доводом, но появился блестящий инфоповод. Угу возможность рассказать о обо всех персонажах, которые там показаны в этом фильме, намного более подробно. Людям будет будет это интереснее, чем если мы просто о них рассказали, потому что они, черт побери, посмотрели фильм. И это прекрасно, что он, в принципе, вышел. Даже если бы он был совсем плохим по итогу, это тоже было бы интересно для обсуждения. Вот, к сожалению,
1: ты понимаешь, мы сейчас уже, наверное, после монтажа останется там на данный момент записи минут пятьдесят, Только слушатели, дослушавшие до этого момента, смогут проверить этот факт. И мы эти 50 минут обсуждаем, 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 а, в общем-то, тянем кота за яйца. Знаешь почему? Потому Ну что если бы фильм был говном, было бы гораздо круче и веселее обсуждать. Потому что его можно было бы хаять просто на каждом шагу, просто э, унижать и рассказывать, как это все плохо. Если бы фильм был феноменальным каким-то чудом кинематографии, э, сценарной, режиссерской и так далее, работой, можно было бы просто сидеть и 50 минут э, заниматься различными манипуляциями и стекать слюнями на этот фильм. А фильм просто хороший. И это на мой, вот для меня лично, как для человека, там, интересующегося каким-то творчеством, каким-то кинематографом, какой-то литературой и так далее. Вот для меня это, на самом деле, одна из самых больших проблем. Но он полезный. Это то, о чем говоришь ты.
0: Я еще говорю о том, что если бы он был в какой-то из крайностей, о которых ты сказал, то вряд ли бы у нас настолько расходились мнения по многим вопросам в нашем нынешнем обсуждении. А на этом я, кстати, предлагаю его постепенно сворачивать. Если вы дослушали до сюда, но при этом фильм все еще не смотрели...
1: Я вам это искренне рекомендую, не знаю, как ты, дорогой... Если вы дослушали до этого момента, а фильм до сих пор не смотрели, то у меня есть к вам несколько вопросов.
0: Но фильм-то посмотрите, правда? Да, но фильм
1: посмотрите, фильм неплохой. Вот, он стоит, потрачено на него времени и денег,
0: вот. А мы с удовольствием потом вместе с вами, конечно же, будем разбирать все его косяки, фактические ошибки и то, как... Сделали бы его мы, если бы нам кто-нибудь дал очень много денег. Спасибо. Для вас, как всегда, работали,
1: Дима Искрич. Давай, поиздеваюсь немножко над тобой, потому что ты как-то, ну уж очень резко все это оборвал.
0: Ну хорошо, это концовка, ты ее
1: найдешь. Да. Я, на самом деле, продолжаю записывать. Так вот, ты мне, ска... а, я тоже. Ты мне скажи все-таки оценки за неймик сценарную работу, которую я не записал. Ах, ты еще и записываешь,
0: да. я тебя понял да. Слушай, за нейминг я не могу вынести оценку, потому что это слишком маленькое поле, да? Вот,
1: фильм не является тем, что это, типа, оценка хрен знает из 10. Я не могу это описать иначе Ну хорошо, смотри, у нас есть с тобой операторская работа, актерка ага. э, Наверное, ага. сентиментальность придется переименовать во что-то
0: Подумай об этом надо
1: да. ощущение. О, господи. Да.
0: И. Не, ну и давай в целом подачи сюжета. Сюжет сюжет Вот сюжет, я сюжет, и говорю, сюжет, сюжет, как... сюжет. Слушай, подано оно на нормальную, на мой взгляд, шестерку. Это выше среднего. Оно подано. Оно упаковано так, чтобы это можно было воспринять. Даже если ты вообще никогда в жизни не смотрел ни Лиман, ни даже Гу.
1: Ну, хорошо, я не разделяю твой восторг. Я вообще ни в чем не разделяю Это твой не восторг. восторг? Нет, я в данном случае восторг, в смысле, я поставлю меньше. Я, наверное, поставлю пятерочку. И, в общем-то, на самом деле это баллы у нас так себе, кроме актерского мастерства, которым ты влепил 8,5. Все остальные mm-hmm. баллы у нас, ну... У меня так вообще все по средней линии идут, а значит фильмы не хорошие, не плохое, а просто средний. У тебя повыше шестерочки, восьмерочки, восемь с половиной. А,
0: слушай, если бы у меня везде были низкие баллы, я, бы, наверное, не стал, ну, типа или средние, я бы не стал, наверное, советовать этот фильм в любом случае смотреть. Я за... А я советую, и делают совершенно искренне. Я не думал об этом, если
1: что, пока мы записывали. Я за операторскую работу поставил больше, чем ты. Is, а ребят. вот на этом... Я же такой в этом эксперт. Да, нужен. вот на этом да, мы вот подвели этом. некий итог. А то, что у нас за незаконченность нашего произведения вокально-вокального. Вот. На этом давай заканчивать. Для вас сегодня работали Дима и Скрич. Вадим Химик.
0: Услышимся. До скорой встречи, друзья. Пока.